0: bom dia, boa tarde, boa noite pra você meu querido, minha querida, ligado aqui em mais um episódio do hype do seu podcast Os Intergalácticos e hoje a gente vai falar dele de novo, que eu tanto falo no Café Cósmico e finalmente vai sair podem vir demônios, podem vir o um inferno mas <risos> nenhum deles nos enfrentaram unidos, é o nome é o nome, é. vamos falar de Zack Snyder e sua Liga da Justiça que realmente esse filme ganhou uma justiça, não é? Sim, cara.
1: Justiça é o filme evento do ano. Pode apostar, cara. Nenhum outro filme eu acho que esse ano bate esse. Em é questão assim de expectativa, do que Exatamente. vem por aí. Oh, Zack Snyder é o nome. Engajamento dos fãs, Puxa, né? Isso, A gente tanto cara. participou pra esse filme acontecer.
0: Bom, é aqui quem fala, o seu amigo Panda. E do meu lado está ele, o cara que pediu. O cara que é adepto a essa nova <risos> religião do Zack Snyder, chamado de Os Discípulos de Snyder. god é o... o
1: seu amigo herege! Uhuuu! Fala pessoal! sni falando! Como alguns haters do Zack Snyder chamam as pessoas que gostam do trabalho dele, né? Tudo bem, então a gente assume a alcunha, veste a carapuça e vai cara até a final. E pra você
0: não perder nada acerca do nosso conteúdo, tô te lembrando pra seguir a gente nas nossas redes sociais, hein? Nosso Twitter é arroba o nosso Instagram é arroba Podcast e o nosso e-mail é osintergalaticospodcast arroba gmail.com. Tudo o que eu disse aqui está na descrição desse episódio para você ir lá conferir se caso não segue a gente. Então sem mais enrolação, vamos aí embarcar nesse universo de Zack Snyder contar tudo sobre o, o diretor, quem é ele e como que nasceu esse filme. Provavelmente como que esse filme vai terminar, porque a gente pede por uma continuação, mas sem spoilers. Vamos lá para o nosso assunto. Uhul! 10, 9, 8, 7,
1: 6, 5, 4, 3, 2, 1...
0: Primeiro, meu amigo herege, vamos contar quem é o Zacarias. O Zac Snyder, um dos diretores mais falados no Twitter, o mais tuiteiro. O único user daquele rede social que só ele usa, chamado Vero. O Vero, <risos> o Vero. O Vero inclusive,
1: que é, foi idealizado por um amigo dele.
0: Ah, então, por ser então, idealizado por um amigo dia. dele,
1: ele tá fazendo jabá pro amigo. Então, então se, pô, ele ajuda, é, né, fazer é, é, divulgar é, a rede então, social. Um exemplo aí, se o seu amigo, ouvinte, se a sua amiga ou gente né, fizer um trabalho na internet, montar uma rede social, o que, que você faz? Você dá... Apoio! Claro, claro. Você usa aquela rede social, você divulga aquela rede social, né? Se deu certo ou não, eu não sei, porque eu não uso o velho. <risos>
0: Acho que ninguém usa. <risos> ninguém usa o velho. <risos> mas o Zack Snyder é um bom amigo. Então vamos lá o Zack Snyder. Seu nome é Zachary Edward Snyder. Nasceu em 1 de março de 1966 em Green Bay, no estado de Wisconsin, nos Estados Unidos. Ele é um diretor famoso pelas grandes adaptações de quadrinhos em filmes de super-herói, principalmente no universo estendido da DC. O Homem de Aço, de 2013, o Batman vs Superman, a origem da justiça, em 2016, e o desastroso Liga da Justiça, de 2017. Snyder recebeu o grande incentivo da sua mãe, durante a adolescência, para estudar pintura, após terminar o ensino médio. E depois ele começou a cursar cinema e estudou até na Art Center College of Design na Califórnia. E ele começou nos cinemas como diretor de fotografia e até diretor de alguns comerciais de televisão, principalmente comerciais de automóveis.
1: Cara, uma curiosidade, sabe quem era colega de faculdade de Zack Snyder? Quem? Michael Bay. Michael Bay? Michael Bay foi é, colega. Mano. É, cara, estudaram. Diretor de Transformers. Pois é, exato, é verdade. Pra quem, às vezes, não lembra, diretor de Transformers. Primeiro diretor... Bad Boys. Primeiro Bad Boys. Também teve aquele Pearl Harbor. É o Esquadrão 6 que ele fez na Netflix. Também. O Michael Bay é um nome até que reconhecido que, que é aí nas ele redes sociais. É. Tartarugas das Ninjas, verdade. Verdade. Foi... é verdade. Há até algumas diretor. brincadeiras nas redes sociais acho que o Michael Bay é o diretor da ação, né? Um filme dele não pode ficar sem explosão. <risos> sem explosão. Exato. <risos> então só uma curiosidade trazendo aqui: quem era um colega aí do Zack Snyder na faculdade de cinema.
0: Muito legal. E o Zack Snyder estreou nos cinemas mesmo, foi com o grande Dawn of the Dead, ou Madrugada dos Mortos, Isso. que foi traduzido aqui no Brasil, lá em 2004, que foi um sucesso de bilheteria. Em 2017, ele adaptou um quadrinho de Frank Miller chamado de 300, Primeiro trabalho do diretor, né, com a, o estúdio Warner Brothers. Você gosta de 300 meu amigo
1: Alex? Cara, eu gosto de 300. É mais de 300. Sim, muito muita gente gosta. Acho que muito pela pela inovação estética que ele trouxe na época. Não que ele fosse o primeiro a trazer um filme com aquela estética. Aquela estética era uma novidade da época, vinda inclusive do filme Sin City, verdade? É. Que era uma outra adaptação também. também. Só que o Zack Snyder deu, é só que o Zack Snyder deu uma, uma sobrevida para aquela estética aquela estética no 300 que é praticamente você imprimir. Os quadrinhos na tela de cinema. Exatamente, cara. Né? E aquilo realmente foi, foi uma coisa incrível. E a, talvez, talvez a partir daí... Não sei se a partir daí... Ou de qual a gente vai mencionar ainda. Mas a partir daí começaram a chamar ele de visionário né? Mas é um filme maravilhoso. Eu gosto muito. Exatamente, cara. E o, uma coisa aqui que eu
0: tenho que dar o braço a torcer... Eu não sou grande fã do trabalho do Zack Snyder. Não gosto dessa... Estética de saturação, sépia do Instagram, que ele <risos> aplica esse sim. filtro de Instagram que ele filtro coloca, amarelo. filtro amarelo, filtro azul que ele coloca nos filmes. mas uma coisa eu reconheço que ele sabe trabalhar com fotografia. Ah, Eles realmente sabem transportar o quadrinho para a nossa telinha e fica, cara, fica sensacional. 300 é muito bom. Cara. Sim, sim, cada cada frame do, do do filme é um wallpaper, né? Cara, é muito bonito, isso é verdade. E curiosidades de 300 aqui, já que a gente tá falando desse filme, é que o famoso grito This Esparta foi totalmente improvisado pelo ator Gerrit Butler, que faz o Leônidas, né? Caraca, Porque na verdade, milhas. no quadrinho, ele sussurra, ele fala de tipo, uma forma bem mais calma, mais uhum. dramática, isso é esparta. Só que o Gerrit ali, no meio da interpretação, no filme, ele viu que não ia pegar bem e ele deu a ideia de gritar. Antes de dar o chute lá, o <risos> famoso chute espartano, né? No emissário lá persa. E o Zeke simplesmente adorou.
1: Hum. E obviamente ele colocou no filme. Tá vendo, cara? Acho que. Eu, eu, eu vou dar um adendo agora. Não é não, não é uma espinhada, nem nada assim, uma cutucada. Mas em Vingadores Ultimato, pra quem viu o filme, tem um momento que o Capitão América ele chama todos os Vingadores, né? Todo o exército de super-heróis. Ah, <risos> Pra poder partir pra cima do, do Thanos. É um momento que tem um grito parecido. Não é um grito, né? Porque o, o Capitão América ele sussurra. Né? É, Vingadores abrantes, né? E ele fala sussurrado. Eu acho que seria muito legal se o Chris Evans, né? O Capitão América, ele tivesse dado um grito também, assim como o Leônidas no filme né, Cara, seria animal, hein? Ponto é pro Leônidas, pronto pro Zack Snyder, ponto pro DC vs Marvel. Pode continuar. Legal. <risos> Passando
0: pro próximo filme. E aí ele continuou na empresa do Warner Brothers, que foi o Watchmen, também baseada num quadrinho aí de grande sucesso dos anos 80, quadrinho, como fala, inadaptável, né? Pois é, ele é bem complicado mesmo, e o Zack
1: conseguiu fazer um trabalho de mestre. o Watchmen, que é um filme incrível, muito bom, como adaptação, é realmente bem legal, e é um filme que parece que, assim, é um filme incrível, feito na época errada, parece porque a história em quadrinhos né, de, de Watchmen ela, ela simplesmente trata da subversão dos heróis né? Uhum. Ele tenta aí trabalhar a, o que, que significa ser herói E ele subverte praticamente o, o, o tema Ainda mais com
0: o subfundo de um governo totalmente opressor Exato. Usando seus heróis para
1: oprimir outros países né? Exato. Se um filme como o Watchmen viesse hoje, seria até um pouco mais impactante do jeito, que, do jeito que o Zack fez, sem tirar nem pôr mas se ele tivesse vindo hoje ele seria muito mais impactante depois de tantos filmes de heróis que a gente já teve né mas não deixa de ser um filme incrível, né a gente está então, falando de impacto pra época. no
0: começo do, de uma guerra, assim como teve a guerra do, do Iraque né? no passado, o filme de Walkman saiu em 2019, a guerra do Iraque já tinha terminado a gente saiu em 2009. 2009, né? 2009. Então a guerra do Iraque já tinha já terminado, eu acho. Eu acho que se saísse num, já. Num, num período mais
1: conturbado, né eu acho sim. que geraria mais impacto. Também. Sim, sim. Ainda mais, é, é, isso é verdade, concordo com você. Ou talvez se fosse hoje também poderia ter um grande impacto, justamente por estar subvertendo o filme de, filme de heróis. Quando você, agora sim, tem muitos filmes. Verdade, de heróis. É, também, é mas é um filme excelente, se você não viu você pode ver hoje e você pode entender muitas coisas interessantes já estando numa época pós praticamente uma, no meio da, época, da era de ouro dos filmes dos super Sim, né? super -herói, né? de super-heróis é, é
0: super legal. É legal outra curiosidade agora pessoal do filme Watchmen e assisti lá né, na minha telinha de computador de banda larga, essa época nem minha gente, a internet era uma porcaria e cara, eu lembro de ir no num ter entendido nada. Uhum. Eu fiquei meio frustrado porque eu não entendi nada, eu tinha um cara azul com um pingolim de fora <risos> e, mano, o Coruja, que eu tava esperando o Batman, Sim. entendendo nada, eu virei pro meu professor de Biologia, que é um grande nerd, beijos aí, Cláudio da Silva, que o cara já lia quadrinho desde que ele nasceu e eu pedi para ele me explicar o Batman. professor, eu entendi Liu fazer esse filme, estou frustrado. Eu achei que ia ser uma coisa boa e vi só porcaria. Pode me explicar? Eu lembro até hoje que ele falou. Ele virou para mim, colocou a mão no meu ombro e disse: quando você crescer, você vai entender. <risos> e
1: Sabe? realmente,
0: anos depois eu fui assistir o filme, né? Hoje eu sou um historiador de formação, já com a minha bagagem histórica já querendo fazer faculdade de história, fui assistir o filme, li o quadrinho. E, realmente, agora eu entendo o Watchmen. <risos> Quer
1: dizer, eu entendo uma parte de Watchmen. <risos> sim, sim. Por isso seria mais interessante se esse filme tivesse saído agora, depois de 10 anos de Marvel, depois de alguns filmes da DC. É... O nosso contexto cultural agora, do cinema, ele encaixaria melhor. Seria legal.
0: E o próximo filme, que foi o primeiro filme de um personagem da DC Comics, que foi o Man of Steel, o Homem de Aço, de 2013. O nosso amigo Herege aqui, ele gosta muito desse filme. Cara, eu amo esse filme. Ele gosta demais desse filme. Eu tinha ele em DVD perdido aqui. Eu nem lembrava, eu, eu comprei alguma, algum quadrinho do Superman e vi o DVD junto. E eu dei de presente aqui pro Herege, ele ficou muito doido. E dei também posters de Man of Steel. E ele ficou muito mais maluco ainda
1: é, eu, eu adoro, esse filme uh, Eu acho que é, é aí que o nome Zack Snyder veio na minha cabeça né? Por mais que eu tinha assistido Watchmen Tinha assistido também uh, é, 300 Era uma época que, sei lá, na minha cabeça Eu não ficava prestando atenção em nome Sim, de diretores diretor, Essas coisas, né perceber A, queria né? a característica só... do diretor no é, filme A gente só queria assistir o filme e já era eu lembro quando o Man of Steel saiu no cinema, eu fui assistir quatro vezes, 3 vezes eu assisti sozinho e uma vez eu assisti com meu irmão, e foi um filme que pra mim foi muito impactante. É um filme que ainda divide opiniões, não divide tanto opiniões quanto alguns outros filmes da DC, mas é um filme aí ok pra muita gente e pra outros é realmente um filme muito legal. Pra mim, foi um filme que mudou bastante coisas assim da minha visão de mundo, não mudou a minha vida, é claro, mas me acrescentou muito a coisas que eu penso hoje. Então é um filme que eu gostei em, em diversos aspectos. Como o personagem foi trazido também, a gente está muito acostumado com o Superman sempre já sendo aquele símbolo de esperança já pronto, já bem formado, é um cara com a cabeça já já pronta, só que lá apresentava um cara de início um pouco de dúvida o que ele tá fazendo aqui sobre a existência dele, procurando entender alguns porquês da vida alguns sentidos e aquilo foi uma coisa com a qual eu me identifiquei pra caramba e eu achei muito legal essa abordagem que o Zack Snyder trouxe, né é, inclusive, Zack Snyder veio a dirigir Man of Steel em 2013 por uma indicação de dentro da Warner, indicação do próprio Christopher Nolan é,
0: que nossa, dirigiu é a
1: trilogia anterior do Batman, né Cavaleiro das Trevas. É, Batman Begins, Batman Cavaleiro das Trevas e Batman Cavaleiro das Trevas ressurge. É, o Nolan... Ele, a Warner queria que o Nolan continuasse né, o universo estendido da DC e após essa trilogia trazer o personagem Superman para aquele universo da trilogia ao qual o Nolan tinha feito antes. Só que o Nolan ele é o um tipo de diretor que não, não gosta muito disso, né? Ele gosta de fazer as próprias histórias bem fechadas ali e para ele a trilogia dele tava bom, muito boa, do jeito que tava, e aí o que ele fez foi indicar uma outra pessoa para dar um pontapé inicial para esse universo estendido da DC, e é aí que ele indica o Zack Snyder e a Warner Akata, já que já era o diretor da casa, e o Zack Snyder dá esse pontapé aí com o primeiro personagem da DC dele sendo o Man of Steel em 2013, que é um, é um filmaço.
0: O Provos Racarias é um grande apreciador de quadrinhos, né? um verdadeiro nerd, gosta muito de trabalhar essas histórias. É um, na verdade, ele é um grande storyteller. Então, o quadrinho também é uma grande fonte de storyteller, né? de é, contadores de história. O quadrinho tem um poder muito grande né? nesse quesito, tem grandes exemplos de grandes produções históricas, de histórias e tal, e o Zé que gosta muito disso. Então, ele realmente conhece o personagem, ele sabe trabalhar alguns detalhes de que a gente não vê do personagem, porque a gente... É como se... Os, as histórias em quadrinhos, uma coisa que eu vejo muito forte no, no, nos trabalhos do Zack Snyder, as histórias em quadrinhos, elas podem é, conversar com conhecimento científico, assim. Eles podem conversar com filosofia, eles podem conversar com psicologia, eles podem conversar, sabe, com história, com seja o que for. E o Zack, ele trabalha muito isso, cara. Eu acho isso muito, muito legal. Uma coisa, o, o Superman do, do Man of Steel, o interpretado pelo, pelo Harry Cable, é, gera muita polêmica porque ele não é um símbolo de esperança, né? Você não vê a esperança nítida nele brilhando ali, você vê que ele tem frustrações, ele tem medo... E até no, em várias cenas ele fala que, será que vale a pena ser 100% bom, bonzinho, e Exato. ajudar assim? Ele tem essas dúvidas, porque ele foi criado na Terra. Exato. Por mais que não seja humano,
1: pô, ele tem uma, uma mente humana. Exato, ele... até porque é um, é um personagem que a ideia né, é você trazer esses personagens para o mundo real. Como é que seriam esses personagens no mundo real? É claro que esse tipo de pensamento vem muito por culpa do próprio Christopher Nolan, que trouxe o ah, Batman. Batman totalmente
0: real. Real. Pro mundo. Tanto real. que o Nolan falou que no, no universo de Batman dele não tem homem que voa. Exato. Extremamente realista. Então, ele falou, é tão
1: realista que, ó, no meu universo não tem homem que voa, não. É, um dos motivos pra ele não ter engatado em Man of Steel, né? E, só que essa era uma vontade da Warner. né? Ela gostou dessa abordagem do Nolan e ela queria que essa abordagem fosse levada para os outros personagens de serem mais realistas, né? E nessa de serem mais realistas é uma coisa que o Zack Snyder trouxe para abordagem dele, para visão dele, para o personagem do Superman. Então trazer ele para as questões reais e dúvidas que nós mesmos temos. Então, é, se o Superman fosse o personagem como é na maior parte em que ele é representado nos quadrinhos, né? onde ele já é aquele líder emblemático, aquele super símbolo de esperança, sempre preparado, sempre pra frente. É legal? É! Eu acredito que o Zack Snyder ainda vai trazer esse, esse aspecto do personagem, mas inicialmente, para trazer pro mundo real e deixar o personagem mais realista, foi preciso deixar o Superman um pouco mais humano. E nesse sentido de ser mais humano, as dúvidas humanas acabam entrando muito. É onde muitas pessoas acabaram, alguns fãs né, de, de quadrinhos e que nem, nem gostam muito do Superman, acabam reclamando bastante porque não é aquele Superman é, é, confiante dos quadrinhos. Mas é isso que eu acho legal. É isso que eu acho bacana. Eu acho que isso traz mais identificação com o personagem é, pra gente. E é aí é onde o Zack Snyder começou a ganhar pontos comigo. <risos> Teremos um episódio especial
0: pra falar de Superman. Já estamos planejando aí, vai ser um, uma espécie de mini documentário. Não sabemos ainda se vai ter mais de um episódio ou não, provavelmente tenha, né? Porque você já viu já, o nosso amigo Herédito começou a falar de Superman e falou 15 minutos dele. Então, acho que o episódio de Superman vai ter mais de um episódio. Sim,
1: assim, tem, tem bastante coisa legal a ser dita aí. Com certeza. É, não, não só, às vezes... Tem, pode ter gente que escuta a gente, gosta de escutar, mas talvez não esteja muito ligados em quadrinhos nem nada. Pra falar do Superman não é falar só sobre quadrinhos. Com certeza, né? é não, mesmo. A, a gente vai falar sobre bastante coisa. É falar sobre um pouco sobre a, a vida no
0: geral. Pô, a Isso gente. Isso é legal. A gente tem aqui, do, de um lado, um grande apreciador de filosofia astronomia. E do outro aqui, quem vos fala é um historiador. Então vai ter conteúdo de tudo quanto é Ah, vai. Então se preparem. Então, continuando aí, o do Superman, do Zack Snyder, ele apareceu de novo no Batman vs Superman em 2016, que dividiu muitas opiniões. Eu acho que dividiu mais do que o Man of Steel, o Homem de Aço.
1: Muito mais.
0: E a opinião intergaláctica aqui, o filme é bom ou não é? É bom, a versão estendida do diretor. Exatamente, a versão <risos> estendida. Vamos lá, ó. O Zack Snyder, ele gosta de fazer filme com muito mais densidade e muito mais duração. Ele filma mais do que o necessário. E o filme dele, original do Batman vs Superman, teria muito mais de duas horas. A Warner não gostou, queria colocar um filme só de duas horas, recauchutou ali. Com cortou o, um
1: monte um, de parte. Verdade, ele ficou com um total. Essa versão que o, que o Panda tá falando agora ficou com um total de 2 horas e 31 minutos. É que, a, a versão que foi
0: pros cinemas.
1: Exato. E cortou muita coisa do filme original, né? Cortou bastante.
0: Então, esse filme, é, eu assistindo no cinema e depois reassistindo ele, você percebe que ele é meio bagunçado. Faltam algumas explicações ali. E aí quando saiu a versão estendida do diretor, que a Warner Brothers lançou em formato de DVD, né? Infelizmente a... o que tem na Netflix não é a versão estendida, é a versão original nos cinemas. Exato. E a versão estendida é muito melhor, cara, é muito melhor. Explica bonitinho, muita coisa. Deu pra ver que o Zack Snyder ia trabalhar muito mais coisas Sim. do que foi apresentado no filme, nos cinemas. Por questão de roteiro, deixa o roteiro mais redondinho. Mais lentinho, redondinho, né? é, mais explicado alguns pontos, né? E desse filme também saiu o icônico Marta. É. Salve Marta!
1: É aí que as opiniões. De... É, aí foi nessa que isso parte. Se então, foi nessa parte onde muitos fãs de filmes super-heróis, os fãs da DC no, no geral, né?, se dividiu por completo. Então aí vem o Racha. O que acontece? Pra você que tá ouvindo a gente em 2021, 2022, 2023, sei lá que ano você tá escutando esse episódio, você já deve ter visto o Batman vs Superman. É um filme que estreou em 2016, então nada do que a gente disser aqui é um grande spoiler, porque se você não viu, vai lá dar uma olhada, porque né, já estamos em 2021. Mas o que acontece nesse filme, principalmente nessa parte, é que a conclusão entre o embate do Superman e do Batman é que eles têm... O nome da mãe em comum. Uhum. Nesse momento em que eles param de brigar, o Superman ele explica que a mãe dele tá correndo perigo e ele pede pro Batman poder salvar a mãe dele. No qual o Batman que tá pronto para acabar com a raça matar do Superman. Superman ele matar ele. Exato. Então ele despertou um gatilho no Batman, Isso. né? Porque Marta era o nome da mãe do Bruce. Então ele para, então todo o trauma, né, que ele carrega durante anos na vida, todo aquele sentimento de vingança, enfim, todo um cara problemático que o pro Bruce Wayne é, né, ele para, né, aquilo desperta um grande gatilho nele. Enfim, pra resumir, a luta deles termina aí e aí se divide o pensamento dos fãs, né? Muita gente achou essa conclusão da briga dos dois muito ruim. Péssima e a. Até de mau gosto, né? Só por causa do nome. Exato. Ah, então eles resolveram a luta por causa do nome da mãe? Que coisa ridícula. Enfim, e isso recaiu a culpa né? disso recaiu sobre as costas do, do Zack Snyder. Por outro lado, eu achei uma conclusão até que interessante. Ela poderia ter sido trabalhada até de uma forma um pouco melhor, eu admito, eu acho que sim, mas a ideia é muito boa. A, a, a figura da mãe. Ela é uma figura muito importante, não só para o Superman, não só para o Batman, mas é para mim, é para você, é para qualquer outra pessoa, né? É, então, é, tem, tem uma carga emocional muito forte aí, que ela poderia ser melhor trabalhada, mas a ideia eu acho muito boa. Então, é, por essa conclusão, as pessoas queriam ver mais um embate ideológico, né? Sobre esperança, sobre justiça, pontos de vida, de como lidar com a, com a justiça no viés do Batman ou como no viés do, do Superman. Isso não foi trabalhado no filme, pelo menos não explicitamente, né? E aí é que se dividiu a coisa, e aí é que o nome do Zack Snyder nunca mais saiu da boca do povo. É verdade, foi a partir daí. Para mim, Marta funcionou. Realmente,
0: poderia ter apresentado melhor? Poderia. Mas, é como eu falei antes, o Zack se atenta a detalhes tão pequenos que ele trabalhou uma... um problema, a psique do Batman, que ele carrega por anos. Exato. Porque o Batman do Batman vs Superman, interpretado pelo Ben Affleck, ou como a gente chama aqui de bat Affleck, é um cara de 50 anos. O Sim. cara tá há 20 anos lutando contra o crime. É um cara de 50 e ele ainda não superou e nunca vai superar esse trauma de infância que foi a morte de seus pais lá no Beco. E, cara, quando eu vi isso no cinema, primeiro eu estranhei, só que depois eu, eu fui absorvendo, o Batman é o meu super-herói favorito, desde que eu me conheço por, por gente dentro dos quadrinhos, eu comecei lendo o quadrinho de Batman, e entendendo um pouco mais o personagem, eu acho
1: que Marta realmente funcionou, cara, foi um... Foi um detalhe muito interessante que ele trouxe o filme. Cara, sem contar outra coisa, nenhum nem, nenhum dos caras que trabalham com os quadrinhos, nenhum de, de roteiristas, quadrinistas em geral, nunca trabalharam essa coincidência ah, é verdade, do né? Superman e do Batman terem a mãe com o mesmo nome. É verdade. Né? Porque isso é canônico é nos quadrinhos, eles têm a mãe com o mesmo nome. E isso foi é, trago apenas no. no trazido né? apenas no, no cinema. Então foi uma sacada legal, cara. Foi bacana, mas enfim, controverso de qualquer forma, de qualquer forma.
0: Então, a Warner chegou assim o Zack Snyder e falou o seguinte, Zacarias, você já nos entregou o Superman, já nos entregou o Batman ver Superman, que foi controverso, mas vendeu bem, pagou bem as contas, todo mundo ficou feliz com o dinheiro no, no bolso. Agora, queremos que você trabalhe em Liga da Justiça. E o Zack Snyder, assim que terminou o Batman Superman, já começou a rascunhar, já começou já a planejar o filme da Liga da Justiça. E já tinha sido introduzido o pessoal da Liga da Justiça no, no filme do Batman Superman, que são os Metomanos, né? Aparece ali nos arquivos do Lelec Luthor, do Lex Luthor, uhum. o Cyborg, o Flash, Aquaman, Mulher Maravilha. Beleza, já temos aí a galera. O Zack já começou a escrever depois entrou na produção, chamou os atores, é, Jason Momoa ficou surpreso que ele ia ser o Aquaman, porque ele achou que ia ser pelo menos um personagem parecido com ele, assim, fisicamente, né? Ele achou que, na, nas entrevistas, Jason Momoa falou que quando o Zacarias chamou ele, ele achou que ia interpretar o Lobo, né, o vilão, porque se parece muito mais com, o Aquaman, com Jason Momoa do que o Aquaman, mas, pela surpresa, ele foi o Aquaman. Erza Miller é o nosso Flash, o Ray Fisher foi o nosso Cyborg e aí Gal Gadot voltou como Mulher Maravilha, Ben Affleck como Batman e o Henry Cavill como Superman. Tudo tava ali, mas não vou dizer Mil Maravilhas, porque é, quando a gente fala de Zack Snyder, quando a gente fala de filmes da propriedade da DC em geral, a gente sempre fala de um personagem à parte, que é o estúdio Warner Brothers, que é o grande irmão <risos> fazendo aí é, semelhança com o nosso episódio de Vivemos em uma Distopia que aliás, se você não ouviu, ouve lá que ficou muito bom aquele episódio você vai saber do que eu estou falando o Warner Brothers foi o grande irmão ali, sem vigiar né, o Zack Snyder não estava gostando de alguns pontos, tal, coisa ali coisa colar. Zack Snyder numa entrevista recente aí que fez para Vanity Fair faz uns, acho que uns 15 dias já que ele fez essa entrevista ele contou um pouco mais dos bastidores do filme. Ele contou que a Warner Brothers sempre ficou no pé dele e que colocou o John Berg, que era o diretor né, das propriedades da DC Filmes na época, e a, o diretor do, da, da editora da DC, né, quadrinho do DC Comics, que é o... Geoff Jones. Jones. Colocou os dois para vigiar o Zack e o Zack até brincava, dizendo que ele, os dois eram uma espécie de babá dele. Sempre ali mordendo o que ele estava fazendo, qualquer coisa que ele estava filmando, ele tinha a supervisão desses dois. Então já tinha uma pressão ali muito indesejado do filme porque o Batman vs Superman, por mais que tenha vendido até que bem, não vendeu assim maravilhas Não foi, é, não foi
1: casa do bilhão que era. Não esperado, foi a casa do bilhão, mas vendeu bem. Ele se pagou. Mas
0: vendeu bem, se pagou. Mas a Warner não queria cometer o mesmo erro e Liga da Justiça porque tirar um bilhão. Essa era a ideia do estúdio. Então, a vigilância foi pesada, e o Zacarias já estava naquela pressão, muito esquisita, é, filmou bastante coisa, mas infelizmente o diretor teve que se afastar do projeto por conta de uma tragédia que aconteceu, que foi anunciado meses depois de ter ocorrido, é que a sua filha, a Alton Snyder, cometeu suicídio aos 20 anos, Vítima de uma grande depressão que ela vinha tratando. Isso foi a gota d'água tanto para ele e para sua esposa, a Débora Snyder, que trabalhava ali junto com o marido, só que na produção. E nisso o Zacarias queria cuidar da sua família, até porque o cara tem oito filhos, ele tem um filho para dedéu. <risos> e mais do que certo, né? Passar por essa tragédia familiar. E quando ele anunciou que ia sair, já tinha... A sua filha já tinha se suicidado já fazia alguns meses. Então ele realmente estava segurando o máximo que podia. No lugar dele entrou o... Joss Whedon. Que trabalhou o primeiro filme dos Vingadores. E também tinha trabalhado numa série, a Buffy, a Caça a Vampiras. Então já era um cara bastante conhecido. É, o estúdio Warner... Tava bastante orgulhoso em trabalhar com ele, né? O cara que fez um bilhão com o
1: primeiro filme dos Vingadores. Sim, o George inclusive, que não só como trabalho, não apenas como diretor, mas ele já tem um histórico de trabalhar filmes uh, como sendo um cara que chega depois. Então, um filme que tá com um problema, é ele verdade. é um cara que resolvia roteiros, terminava, é então ele já tinha esse crédito, digamos assim, no currículo dele. Então, na situação em que Liga da Justiça estava, o Zack Snyder teve que se afastar por conta da morte da filha. Então, o Joss Whedon entra nesse caso já com um currículo aí forte de ser um cara que sabe pegar um trabalho na metade e continuar daí. Exatamente,
0: o Joss Whedon já tinha já essa experiência, né? Sim. De pegar projetos no caminho e remendar para apresentar um bom resultado final.
1: É. E pode falar, perdão. Fala. Inclusive, no caso, a, a gente tá falando disso, só um contexto por parte, a gente tá falando de uma época recente, né? De 2021 e tudo foi em 2016 praticamente ontem. Mas é, numa corrida aí né, entre Marvel e DC no cinema.
0: Ah, Não só certeza. Marvel e
1: DC, né? Mas digamos assim, já Warner e Disney, né? A Disney com a Marvel a vento e poupa, né? No cinema, muito Fazendo sucesso. Fazendo um o bilhão com Pantera Negra, Exato. Vingadores atrás de filme com um bilhão de reais. E a Warner ela tem ali uma editora, aonde ela também trabalha super-heróis, aonde ela vê ali uns ovos de ouro, onde ela pode fazer bilhão também. E isso não por causa da Marvel. Ela sabe do potencial do que ela tem em mãos, como a trilogia Batman do Noah, que também são filmes que, pelo menos o segundo bateu a casa do bilhão, não sei se o terceiro também, eu não lembro dessa informação agora. Mas a Warner sabia ali do potencial. E nessa corrida, né, a Warner sabendo qual que é a fórmula do sucesso da Marvel ela queria repetir essa forma nos filmes dela. Os filmes do Snyder tem uma característica um pouco mais sombria, mais obscura, é, não é um filme tão leve quanto alguns filmes da Marvel, onde tem um pouco mais de piadas, parece ser mais família ali, e os filmes do Zack Snyder tem um tom diferente. A Warner buscava um tom mais parecido com o da Marvel, obviamente, então chamar o Joss Whedon né, para poder ocupar esse posto Acaba trazendo muitas nuances aí, né? Sendo que o cara foi diretor de Vingadores, o primeiro filme, né? Onde os heróis se juntam. E também por ser esse cara, onde no currículo ele trabalha esses filmes aí pela metade, consegue terminar e entregar. Então, Warner pensou o quê? Bom, unimos aqui a fome com a vontade de comer.
0: Sem contar que o Joss Whedon era grande parceiro do Jeff Jones. Porque você lembra disso? Que o Joss Whedon era o cara responsável pelo filme da Batgirl? Verdade, cara. Então, ele, ele já estava responsável por isso, então... A galera já conhecia ele. Colocou o John Whedon no lugar. Ele pegou aquele filme gigantesco. Do Zack Snyder. Muitas horas filmadas. Sombrio. E aí, os diretores falaram assim. É o seguinte. Coloque piadas. Torna mais leve. Porque a gente quer que a classificação seja baixa. Igual aos Vingadores. A classificação lá é de 13, 14 anos. E o pegou aquilo e falou, beleza, suavizou o lobo da step que o projeto original ele era bem mais assustador, é, colocou aquele, aquela fisionomia de tiozão, do pavê pra comer, é muito aquela coisa feia, e aí colocou aquela, várias cenas engraçadas de interações, como aquela de que o Flash tropeça e cai em cima dos peitos da Maravilha, que não estava no, no corte original, é, fez refilmagens, que aí surgiu o clássico, horroroso Superman de bigode, porque o Henry Cavill estava filmando outro filme naquela época, que era Missão Impossível Fallout, e no filme ele tem um bigodão. E a Paramount, que é o estúdio, fez um contrato lá bonitinho, Esperto, de, né? que eles tavam, de que o Henry Cavill estava é. trabalhando no filme, e quando o Henry Cavill anunciou de que ele teria que se afastar por um tempo pra fazer refilmagens, a Paramount falou assim, ó, você não vai tirar o bigode. Porque, né, no
1: filme você tá de bigode e outra cena você vai aparecer sem. Assim. <risos> Cara, eu vou, eu vou abrir, um... me perdoe o, o linguajar, mas a Paramount é uma produtora vagaba. Ela é uma vagaba. Como é que ela pode colocar no contrato com o ator que ele não pode tirar o bigode? bigode. Eles sabiam, eles sabiam não, que o Ricardo é um ator que poderia estar tá fazendo ali qualquer outra coisa, e eles falaram, não. Nós vamos sacanear a Warner. É, é isso, cara. Na minha cabeça, <risos> os pessoal da, da Alparamonte, eles fizeram isso. Mas, enfim. Filme incrível, inclusive, né? O é Impossível, eu, é eu, eu gosto bastante. Eu
0: assisti essa semana aí, caiu na Netflix, não tinha assistido. É bem legal, cara. É legal, legal. É legal. É o, Henry, o Henry tá, tá showzado ah, lá. Show
1: Mas, enfim, prossiga.
0: Enfim. Henry Cavill não podia tirar o bigode. Então, ele foi... Ele foi participar do das refilmagens da Liga da Justiça com barba e tudo e foi tirado digitalmente e aí meus queridos logo logo <risos> no começo do filme você dá play no filme os primeiros ah, três minutos ah, aparece ali o Eric Cavill com aquela com aquele beiço inchado parecendo não. que foi atacado por abelhas Cara, boca de sacola boca de sacola <risos> Então foi isso. Não, eles, cara, que, é. eles tentaram tirar digitalmente o,
1: a barba do Rencavinho. Mas foi muito ruim aquela coisa. Mas foi foi muito, muito, muito ruim. É que, é que assim, muito ruim. É, os efeitos especiais, hoje em dia, né, é, é, são muito bons. A gente bate palmas para muitos filmes onde os efeitos especiais são realmente assim, maravilhosos. Só que você pensa, o um filme, né? Como Liga da Justiça, tem um estúdio como a Warner Bros. Um orçamento, ó, lá nas alturas. Oh, poxa, os caras não conseguiram retirar um bigodinho. Cara, não é difícil. Mas, cara. Que assim, tirou, tirou. Vai, bigode tirou. Só que não ficou estranho, tirou, né? Tirou, mas ficou, estranho. ficou
0: bizarro. É, mas sabe qual foi o maior problema? Sim. Tem. Ah,
1: é verdade. Real Zuidon
0: é. tinha muito pouco tempo pra entregar o filme. O filme já tava praticamente pra sair no cinema. É, a data de estreia, inclusive, ela foi mantida. Ela foi, foi mantida tudo que que aconteceu. Exatamente. Mas ela foi mantida porque, né? Vamos lembrar de que seis meses depois ia sair o Vingadores Guerra Infinita. Então... É, tem uma, tem uma correria muito Exatamente, louca. então a concorrência né, exigiu que, que o filme da Liga da Justiça saísse o quanto antes. Enfim, Joss Whedon entregou aquela porcaria que a gente viu em 2017. É, ele reescreveu 3 quartos do filme,
1: uma boa parte. Cara, apagou muita, muita coisa, muita coisa. Aliás, só uma coisa que um adendo, não sei se você vai colocar isso na edição final, mas fala. 3 é, quartos, é 70% do filme, né? Pô, mano, é. Ah, cara, bom. eu acertei porcentagem, muito bom. Muita coisa, cara. 70% do filme de Liga da Justiça. Foi praticamente ali refeito, cara. Aquele não é o filme do Zack Snyder. E o, o
0: legal é que, assim, o nosso amigo Herege ele assistiu uma vez pra nunca mais. Eu já reassisti esse filme. E até uma certa parte o filme é bom. E depois ele, ele <risos> perde estrutura, ele perde identidade, fica uma coisa doida. E dá pra perceber justamente o momento que o Joss Whedon tomou conta do filme.
1: Da, da, que foi
0: essa bem. parte realmente toda bagunçada Sabe, você fica meio perdido ali E o filme muda de tom, de repente tá tudo, A luta final é tudo muito colorido O Superman,
1: ele, nossa, a roupa dele brilha de um jeito É, é colorido pra caramba Exato, assim, a questão de gosto pessoal é tudo ruim né. Mas se a gente for falar também questão cinematográfica mesmo É o um filme com o roteiro péssimo É tudo muito corrido Mal explicado, clichê a não, rodo. O final foi muito mal é muito, muito clichê a rodo. Um vilão que, assim, muito bem é boa, que que só fala eu vou destruir vocês, aí no final fica com medo e vai embora. Assim, parece que você está assistindo um desenho na Discovery Kids, né? <risos> Mais ou menos isso. Então, tudo muito simples, não é nada do que você espera, pelo menos enquanto você está assistindo outros filmes da DC e esse como sendo também do universo, é uma outra coisa, completamente diferente. Então, o filme, né, o corte de Liga da Justiça,
0: em 2017... Cara, eu não consigo falar Liga da Justiça rápido. <risos> eu tenho que falar devagar, porque eu enrolo minha língua. Sim, Vai, Liga, Enfim, o Liga. filme foi um fracasso retumbante. O filme arrecadou apenas 657 milhões mundialmente. O que, assim, pagou metade das contas. Porque teve que pagar o salário do Joss Whedon, né, o que sobrou lá. Além de ter pagado o Zack Snyder, pagou o Joss Whedon. E a Warner gastou entre 100 mil a 150 mil só em campanha de marketing. <risos> Ou seja, então, olha o tamanho do negativo. preju. Foi negativo, o preju. Não, não fechou viu? as contas. Nossa. Então, a gente ficou com esse gostinho ruim na boca. O Zack Snyder voltou, tempos depois, agradecendo o apoio dos fãs e que o que estava ajudando muito em campanhas né, contra é, suicídio, suicídio, campanhas de, de tratamento de depressão. A galera também ajudou bastante e aí, eu não lembro como, meu amigo herege uhum. nasceu a hashtag Release the Snyder Cut. Ah, ou seja, sim.
1: liberte a versão do Zack Snyder, da versão original. Sim, sim, eu, eu sei, posso falar. Cara, a surgiu por conta de um fã, um fã, é, no Twitter, ele postou na inocência. Ele colocou a hashtag Release the Snyder Cut, porque ele assim como qualquer pessoa Normal nesse mundo Qualquer <risos> pessoa com as suas faculdades Mentais em ordem não,
0: não, em Ele ordem.
1: simplesmente ficou decepcionado Ou no mínimo não gostou Desse corte do filme Então ele postou isso na brincadeira O que acontece é que outros fãs começaram a replicar essa hashtag Enfim A hashtag começou a crescer E agora a gente parte pra história
0: Cara, mano, apareceu em outdoor A galera, os fãs Pagaram Pagaram a diária, não sei como que funciona para você conseguir colocar um anúncio no Tutor. É, um avião sobrevoou o estúdio da Warner com aquela faixa, é, né? faixa escrito, hashtag Cut é, Criou-se vários grupos de fãs, tanto que a gente tem um aqui no Brasil. Um abraço aí para o pessoal do Snyder Cut Brasil. E várias pessoas de vários lugares do mundo começaram a
1: se unir, todos juntos release the Snyder Cut. Exato, é uma hashtag aí que ela é realmente muitos fãs abraçaram ela e aí uma polêmica se criou né, release the Snyder Cut é o quê? Porque todo mundo queria que o corte original do diretor fosse, enfim, lançado né, fosse colocado aí para todo mundo poder assistir porque realmente todo mundo estava insatisfeito com o que foi entregue para nós, Sim. né, no cinema e aí a polêmica vem porque muita gente também não queria né, porque tem gente, muitos outros fãs, né, gente que também é fã da DC, gosta muito dos personagens e já não gostavam do trabalho do Snyder então aí se criou praticamente um embate nas redes sociais porque muita gente queria e muita gente não queria só que as pessoas que querem queriam o filme né elas fizeram dessa hashtag praticamente uma bandeira Oi. muitos movimentos aí foram feitos em volta dessa hashtag e ela cresceu, a coisa simplesmente foi escalonando a, a nível em que a Warner não podia mais ignorar, né? Exatamente. Aliás, um dos grupos que
0: não queriam o Snyder Cut, vale lembrar, é a nossa Omelete. É Dizia que o Snyder Cut seria um retrocesso. Exato. Pô,
1: um abraço Pô, aí, galera, do Omelete. Um abraço, do Omelette. pessoal do Omelete, que perdeu feio. Perdeu, perdeu feio, errou o <risos> É o Rude, cara. Então, assim, né? muitos portais de notícia importantes, a gente tá falando do Omelete, porque ele é o mais importante aqui no Sim, nosso é. país, né? É, fizeram frente a dizer, né? Gente, esse corte, primeiro, não existe. A Warner já deve ter se desfeito aí das outras, é. É, das outras filmagens. A Warner que, no... não,
0: não liga pra fã, muito menos vai atender. É, exato. Sentido. A Warner
1: não vai fazer isso quando que isso aconteceu na história do cinema, sei lá. Bom, se bem que isso até já aconteceu na história do cinema. Superman 2, do é Washington, é. Donald, exato. Ele teve a versão Ele do diretor um liberada depois. É verdade. Só que, assim, é uma coisa que não é comum em Hollywood. Não é comum no cinema mundial, digamos assim, né? Só que a gente for pensar no nosso contexto hoje em dia, né? O tanto de dinheiro que isso envolve, a muita gente já estava desacreditada de pensar, pô, uma produtora como a Warner já lançou o um filme, aquilo é, é definitivo dentro da história que eles estão fazendo. Eles não vão relançar o filme. Só diretor? Mais dinheiro? Prejuízo? Não, não, não existe. Esse filme nunca vai acontecer. Mas aí ocorreu
0: uma coisa inusitada. O, o grande boom do serviço de streaming. O serviço de streaming chegou pra ficar, mostrou-se ser muito eficiente. Começou lá com a Netflix uns 10 anos atrás, né? Faz um bom tempo já.
1: É, já pra tá velhinha aí, aniversário. Começou
0: a surgir vários outros serviços de streaming. A Warner olhou pra aqui e falou: opa, 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 opa! Eu vou fazer a minha. Quer dizer, a Warner já tinha a dela, que era HBO. Mas falou assim, cara, eu vou fazer a minha. Muito maior. Pra bater de frente, com, principalmente com esse daí. Que tá surgindo aí com um monte de seriado original. Que é a Disney Plus. Exato, até porque a Warner... Ela é um dos
1: estúdios, né, que tem um acervo exato, gigante. os caras tem Harry Potter. Talvez a Warner, eu, eu vou chutar agora. Os caras tinham Game of Thrones. Exato, tem muita coisa. A, a Warner, em toda a história dela, se eu não me engano, tá? Me corrija, ouvinte, se eu estiver errado. Comentem no Instagram, no Twitter. A Warner, ela tem um acervo maior do que o da Disney. O acervo de produtos, né, o que a Warner pode entregar, né, de tudo que ela tem, é gigante. É, é por isso que, que o HBO Max ele vai vir com muita eles, força, tênis, porque ele tem um grandes franquias de sucesso. Sem contar muitos filmes e séries antigas de sucesso, Friends aí, ó pra todo mundo que é fã, Verdade. é muita coisa que a Warner tem na bagagem, que ela vai trazer de coisas antigas e coisas novas, muitos anúncios de produções apenas para esse streaming que ela tem, ou seja, é uma força gigante. Só que esse streaming... Precisa de assinantes.
0: Exatamente. E qual que foi a grande propaganda? O carro-chefe da propaganda da HBO Max é o Snyder Cut. Exato. Uniram aí a fome com a vontade de comer, né? Entre o público e o que a Warner também quer. Exatamente. A Warner estava ali planejando o seu HBO Max, que ia não só entrar o conteúdo, né, catálogo da HBO, Gol, mas também ia entrar a Cartoon Network e Roll é, canais de esporte, tem uma Isso, de coisa todas aí. Todas né? as propriedades da Warner Isso, que todas não as propriedades é, da Warner Não
1: é pouca coisa, é muita, muita coisa.
0: coisa. Então eles olharam os fãs pedindo que nem louco, infelizando a vida deles com esse tal de Snyder Cut e uniram o útil ao agradável: vamos arrancar dinheiro disso daí. E então em 2020 foi anunciado e que finalmente veremos o Snyder Cut. O Zé Snyder anunciou aí ao mundo de que conversou com o estúdio, é, fez algumas exigências, claro, né? o Zack Snyder não é bobo, uma coisa que ele exigiu é de que um acordo, de que é o seguinte, vocês não me pagam salário, não quero receber dinheiro de vocês, e vocês me dão liberdade total para o filme. A Warner ofereceu, na verdade, não pagou o salário do Zack Snyder, mas ofereceu, de início, 70 milhões o Zack Snyder fechar bonitinho, contratar aí o o pessoal para ajudar para trabalhar com ele
1: é, está trabalhando porque... na sua
0: casa porque Verdade, o banco da pandemia da pandemia então né? 70 milhões foi justamente para ajudar a preparar o filme finalizar tal, né finalizar a pagar tá... os funcionários que ele ia precisar mas não necessariamente ele o Zack Snyder não recebeu salário e mediante a isso a Warner concordou você o filme fica com a propriedade total nas
1: suas mãos você faz o que você quiser. Entrega a sua visão. Exatamente. É finalizar. Até porque ele já tinha muita coisa filmada. Muita coisa muita filmada coisa. mesmo. Só que não estava finalizada. Muita coisa estava sem é, os, os efeitos exatamente. especiais ainda. Né? Tanto que gerou de edição, gerou tratamento. Uma,
0: uma tretinha aí dentro do estúdio, né? de novo, de que o Zeke... Os... <risos> Ai, meu Deus do céu. Imagina você falar isso para o estúdio que você estava trabalhando. O Zeke falou numa entrevista que ele gastou a mais mesmo. Mais do que podia porque ele queria filmar mais o estúdio falou, não, você vai gastar isso. E o que mentiu, dizendo assim, não, eu vou gastar isso, porque eu vou fazer isso aqui que vai pro filme. Só que o Zeke fala numa entrevista de que ele mentiu, só fez a mais pra gravar pra posteridade mesmo. Era uma coisa gravada que não ia passar no filme, não tava planejado pro filme, porque o nosso amigo Zacarias
1: estava planejando uma trilogia para a Liga da Justiça. Exato, cara, é, é assim, é, é onde... Tudo muda, né? Porque assim, se o Zack Snyder tivesse terminado o filme dele em 2017, quando tivesse ocorrido como deveria ter acontecido naquela época, nós teríamos aí um filme bacana, satisfatório, não sei, talvez sim, talvez não, porque o filme não existiu. É claro que o Snyder Cut, que está chegando pra gente agora, aí nessa semana, ele não é a mesma coisa que teria saído em 2017 se o Zack Snyder tivesse finalizado. Com certeza,
0: não seria mesmo.
1: Não seria mesmo. É claro, a ideia, talvez o escopo todo estaria ali. Só que agora, agora, com mais liberdade do estúdio, com mais liberdade de tempo para poder desenvolver a história dele, a gente vai ter um filme completamente novo, ao qual a gente nunca ao qual a gente talvez nunca teria visto. Se tudo tivesse ocorrido normalmente em 2017, se a tragédia familiar dele não tivesse acontecido em 2017, uhum. né, a gente teria visto lá um filme de duas horas e meia, talvez duas horas no máximo, e que tivesse uma história finalizada ali, ponto. Só que a gente tá vendo agora, é, é como se alguém tivesse ido pro passado, mudasse alguma coisa, e tudo tivesse acontecido diferente. Né? Então a gente tá num momento em que a gente vai ver um filme completamente novo. o um filme que a gente não veria em 2017. É, o Zack simplesmente agora... Até porque pra gente deixar claro aqui, né? São filmes aí que normalmente tem continuações, tem planejamentos e tal. O Snyder Cut ele foi liberado na condição de ser o último trabalho do Zack Snyder dentro da, da DC Filmes, na divisão de filmes da Warner. Só pra poder entregar mesmo o que ele tinha feito. E nessa o que de... ele tinha planejado. Exato, né? o que ele tinha planejado, né? Então nessa de ser praticamente ali a, a última cartada dele, né? Ele aproveitou pra fazer realmente o que ele queria. E é aí que a brincadeira vai ficar muito claro, legal agora, porque
0: né? Porque uma coisa que tá no filme agora e que em 2017 não estaria se ele tivesse entregado o filme, Sim. é a participação do Coringa. Verdade. Ele contratou o George Leto pra viver novamente o Coringa, colocou ele lá na parte do Nightmare, né? O pesadelo que o Batman tem acerca do futuro distópico. E provavelmente veremos muito mais Superman sendo trabalhado no filme. E também é óbvio que no filme original o Cyborg ia aparecer muito mais, ele ia ter muito mais protagonismo. Só que eu acho que agora o Zack Snyder fez questão Sim. do Cyborg ser realmente ou o protagonista do, do, do filme, quase.
1: Exato. Porque... segundo algumas pessoas que já viram o filme, Sim. né? que é, é, né? Teve premiere lá nos Estados Unidos, algumas pessoas é, teve já viram. Vi pessoa,
0: as pessoas já assistiram. Exato. O algum... próprio ator, né? o Ray Fisher, o Ray já assistiu, Fisher assistiu, Que ficou Ciborgue. muito feliz. Nossa, muito, muito legal. Feliz. Cara. É legal ver a empolgação Sorisa dele. Sorriso no rosto dele, é. foi uma, dessas, uma
1: dessas pessoas que assistiram, realmente, essa pessoa confirmou. Ela falou que o, o personagem Cibog é realmente o coração do filme. É o fio condutor dos acontecimentos da, dentro da história, da narrativa. O que é muito legal, porque em 2017, muitas das cenas do cyborg foram portadas por Joss Whedon. Só um adendo rápido aqui que a gente não falou, por isso que
0: eu toquei no tema do cyborg, que eu acho muito importante a gente falar agora, acabei deixando passar aqui, de que o Ray Fisher ele sofreu represárias quando o Joss Whedon tomou posse do filme. Represárias é, racistas... E ele chegou até a ouvir o Joss Whedon e o Jeff Jones de que os dois estavam ali discutindo, queriam cortar partes do ciborgue porque um personagem negro não vende.
1: Exato, cara, pesado. É tudo relacionado ali aos bastidores do filme da liga, é, tá, tá recheado de. de... Polêmicas, é, né? Já daria um documentário por si Nossa, só. muito grande então... Só que, por, por esse acontecimento né, com, com o Ray Fisher, é, isso trouxe muitas coisas à tona sobre o Joss Whedon. É, ele era um cara. Ele era, né? Acho que ele ainda é. Mas, <risos> é, no, como profissional, ele é muito abusivo. Muito. E depois do Joss Whedon, né? Depois do Joss Whedon, não, perdão. Depois do Ray Fisher ter aberto o jogo sobre isso. Muitas outras coisas vieram à tona. Isso, a atriz que, a fez, a Buffy que fez o no buff no passado.
0: A galera que trabalhou na produção de buff falava que ele era extremamente violento. Exato.
1: Ela, enquanto ela estava grávida, ele era um cara que não se importava com ela grávida. Ele era muito abusivo dentro do ah, trabalho. É verdade. Ela falou que quando o John recebeu
0: a notícia, ele ficou muito bravo e disse para ela assim que ela estava trazendo um problema e que ela não pensou na, no pessoal da produção
1: do, da série que ela foi egoísta só por ter ficado grávida exato é cara é uma coisa muito perceptível uh, na época lá em 2017 quando tinham as primeiras e as entrevistas né com os atores o lançamento do filme isso quando o Joss Whedon já tinha finalizado uh, você percebia uma diferença de, de energia dos personagens dos atores, atores né, né, né ao dar né, a entrevista é. né o próprio Ben Fisher que é um cara sempre muito animado, muito uhum. sorridente, ele gosta muito né, da visão do, do, do Zack Snyder, é praticamente é um amigo, né? Você se sentiu honrado, né? Exato, ele trabalhar. Se Depois que tudo isso aconteceu, o filme já estava finalizado, eles terem trabalhado com o Joss Whedon, você percebia que os atores em si estavam mais desanimados, sabe? você percebia um clima mais sério entre eles, o que hoje a gente já entende que era uma coisa mais ali dentro dos estúdios, é, né? É. Uh, outros atores, é, de uma forma um pouco mais sutil, porque todo mundo ali está tentando é, defender o seu próprio ganha-pão, né? Uh, Gadot, o o Jason Momoa, Momoa, eles é, é, demonstraram apoio ao Ray Fisher, eles reiteraram. Exato.
0: O Ray Fisher começou, iniciou uma, um processo né, contra a empresa, que, que iniciou uma investigação e o Ray, de um lado o Ray Fisher denunciando o estúdio pelos os, os problemas, né? Os abusos, né? Verbais, Isso. racistas que sofreu. E um lado, o estúdio ali tentando investigar para ver que realmente se aconteceu ou não. Nessa investigação, o Ray Fisher ele ganha a causa, né? Oos Vidão é demitido, o Jeff Jones ele é afastado um pouco aí dos projetos. E e o, quem assume a presidência da propriedade da DC nos cinemas é o Walter Ramada. E o Ray Fisher, ele, por mais que tenha ganho o processo da primeira investigação, exige para iniciar uma outra. Ele inicia um outro processo agora por cima de Walter Hamada, que ele também sofreu represálias desse diretor, e aí a novela foi, discorrendo, vai e vem, é, Ray Fisher disse que não queria mais trabalhar em nenhum projeto em que o Walter Hamada estivesse envolvido. É, na investigação aí, decorrer dela, foi revelado de que o filme do The Flash, que está pra sair ano que vem? Ano que vem já, né? Que tá pra sair em 2022. É, ele
1: vai começar as filmagens agora, em... ele já vai começar as filmagens agora em... A gente tá em março agora, né? Isso, em março. Então, no finalzinho agora de março, já começa as filmagens de The Flash, previsão de estreia, se não me viu, né? É pra 2022. Final, de
0: 2022. final de 2022. Foi revelado que nesse filme o Cyborg ia participar, a gente ia ver essa interação, né, do... Flash com o Cyborg, que já é muito conhecida nos quadrinhos, na, nas animações, são dois grandes amigos. E, de que, e, e o Walter Amada ele exigiu, pediu lá para que não envolvesse o Wayfisher em mais nada. Então o Wayfisher, depois de muito tempo aí lutando, conseguindo o apoio tanto dos fãs quanto dos atores aqui, como o Herege disse, ao Galgador e o Dizemomomor, é, o Wayfisher decidiu sair de vez. Então, ele anunciou no seu Twitter de que ele encerrou de vez qualquer papel envolvido com o c Walter,
1: é, Com o Walter Ramada, é, Com o Walter
0: Ramada, né? Né, ainda continuando sendo o diretor, que seu contrato foi renovado aí por mais 3, 4 anos.
1: Exato. Então, Tem alguma e... coisa que o Lee Fischer, sempre hum. que ele posta esses assuntos na, no Twitter, eu acho interessante que ele posta o seguinte, que prestação de contas... Vem antes de entretenimento. Eu achei ele um cara muito corajoso em jogar isso tudo à tona, porque ele tá mexendo com uma indústria muito grande.
0: Tradicional.
1: É... Exato, tradicional. Hollywood ali já não, não tem um bom histórico né, de, de, de como lidar com as suas próprias minorias. Uh... E qualquer pessoa pequena ou ator pequeno, eu digo o Riffish ator pequeno, não, não pelo não trabalho tem dele. tem trabalhos de grande é, é mas nome, no sentido assim. dele não ser um waylist, né? Um isso. grande nome de Hollywood. Ele poderia ter a carreira dele simplesmente acabada ali se o Warner quisesse. Mas ele decidiu, uh, por princípios morais, levar isso pra frente. Então eu achei isso de uma coragem muito ah, grande, com né? Então, é, ele como ciborgue, muito provavelmente, nós nunca mais vamos ver depois aí que a gente terminar de ver né, o Snyder Cut. Aonde ele vai ser um personagem, aonde ele vai ter aí um, um tratamento melhor agora. Ah, mas talvez a gente não veja mais o Ray Fisher. Se voltarmos a ver, talvez haja essa esperança, não sei. Mas por tudo que vem acontecido, né, um ator sozinho lutar contra uma corporação gigante, então a gente encerra com o Snyder Cut aí a participação do Cyborg não participação do Cyborg como personagem mas sendo interpretado pelo Ray Fisher é, 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 o autor, que né? termina né e que essa luta do ator seja o início de muitas
0: outras né que várias vozes possam ser levantadas e trazidos a, a público principalmente de abusos tanto é, morais sexuais racistas preconceituosas que as pessoas Consigam ter condições de lutar isso, então é, Foi uma luta aí Muito árdua do Ray Fisher Que sirva de exemplo para todos E que contem, continue, né Sim, é que, Deixem essas é, grandes embustas
1: E que isso aconteça mais vezes Porque infelizmente esses tipos Sim, de abuso, Eles são comuns dentro de Hollywood A gente pode não ouvir tanto deles Mas assim, eles acontecem com uma frequência tão grande E outras as pessoas têm medo, né, cara Medo de perderem o seu trabalho De não conseguirem mais novos projetos... Mas, é, fica, então,
0: queimado, né, é, fica queimado né? dentro mídia. da
1: mídia. Então, assim, é, o pessoal fica quieto. Então, pessoas como o Joss Whedon, eles vão acendendo e vão crescendo e vão andando em tudo mesmo. E não tem ninguém que pare esses caras dentro de Hollywood. Não só dentro de Hollywood, né? A gente tá falando aí sobre questões trabalhistas de um modo geral. né? Então, é, qualquer pessoa que esteja abaixo de alguém, questão de poder mesmo, ela vai sentir mais apequinada. A voz dela vai ser menor. Para ela ser ouvida, né? é um trabalhão. Então, parabéns pela coragem do Ray Fisher. E com o Snyder Cut anunciado,
0: a gente começou a criar um hype. que ele começou já no nível astronômico, vamos dizer assim. E ele foi se tornando cada vez mais intergaláctico. Com ah, o passar do é... tempo, porque é... o nosso diretor Zack Snyder... Ele é pilantra e ele sabe trabalhar muito bem. O cara, é mim, ele é um diretor que mais sabe falar com os fãs. Ele é
1: marqueteiro.
0: Que mais sabe anunciar um projeto e deixar a gente maluco.
1: Deixar, porque... hype, deixar os haters ligadaços, é deixar quem é também ligadaços. Ele mexe com a cabeça de todo mundo. Durante o hashtag
0: Release do Snyder Cut, né? é, lancem a versão do Snyder, o Zack Snyder ele postava aquelas fotos preto e branca dele do filme, é. que, e muitas vezes eram imagens que a gente não via material não que que só ele né, tinha. no filme de 2017, é, material dele. que só ele tinha. Então, depois que o filme foi anunciado, teve o um projeto da DC Fandome, né, foi aí um evento online que a gente teve uma cobertura intergalática aqui nos episódios anteriores. E ele teve um quadro, um horário próprio, né? para falar do Snyder Cut, que aí ele deu mais detalhes, de que teria quatro horas de duração. Uh. E que a princípio seria separado, né? Ia se tornar uma minissérie. Ia ser separado com um episódio de uma hora a cada. E com isso, com o decorrer do tempo, foi anunciado de que eles decidiram melhor lançar em formato de filme. Quatro horas de uma vez só. Que aí começou a sair várias imagens. Saiu o primeiro trailer, o primeiro trailer que foi na, foi na DC Fandome, né? Do Hallelujah.
1: Foi, foi aquele trailer em preto e branco.
0: Preto e branco de Hallelujah, que, nossa, cara, já deixou a gente... Eu lembro de estar tá aqui no sofá, ter pulado, sim. ter gritado. E eu gritei Hallelujah também junto aí. Ah, gente, finalmente veremos esse filme. Sim, a gente ficou, ficou
1: bem pilhado.
0: E aí o tempo foi passando. Estamos aí na data próxima, vai sair no dia 18, né? Aí na quinta-feira, muito se especulou como que ia chegar aqui no Brasil, porque o Zack Snyder prometeu lá no início de que ele ia trabalhar atualmente para o filme ser lançado mundialmente. E aí primeiro foi a ser lançado na HBO Max, e são poucos países que tem HBO Max. Saiu uma lista depois de que ia sair na HBO Go, e o Brasil não foi contemplado, infelizmente. E depois saiu a notícia oficial de que o filme vai sair, vai estar disponível quinta-feira, a partir das 11 da manhã, em formato de aluguel. Você vai poder alugar no site da Microsoft Store, na Apple TV, Google Play. Tem vários sites aí também, televisão de TV a cabo, claro, o NET. A plataforma da PlayStation também. A plataforma da PlayStation também vai estar ali para alugar. E que vai estar no preço aí de R$ 49,90. E também saiu recentemente de que o filme terá dublagem. Será dublado... <risos> E, cara, é. que elenco de dublagem sim, sim. maravilhoso desse filme, cara. Eu mesmo fui daí pro Hered, falei, eu gosto muito de filme dublado, respeito os dubladores. Só que eu falei, eu falei com ele que eu queria assistir primeiro o Legendado pra ouvir o original. Pra ver, né, o trabalho original mesmo, na sua purescência. Só que, meus amigos intergalácticos, eu fui ver o elenco de dublagem desse sim. filme tá pesado. Sim, é bacana, falei, é. cara, eu vou... e, e os caras tiveram 10 dias pra fazer tudo pra fazer todas as falas, mixagem, é, sincronia labial. Então, cara, depois de ter visto isso, eu falei pra mim mesmo, não, eu vou me dar o prazer de apreciar o trabalho desses nossos dubladores brasileiros que fizeram o impossível de fazer tudo em
1: 10 dias. É, cara, a dublagem brasileira ela é um negócio sensacional. Ah,
0: reconhecido
1: mundialmente, Sim. cara, como uma das melhores dublagens. Exato. E não, não só a dublagem brasileira, mas, digamos assim, a dublagem em si... Ela é uma coisa super importante Porque ela Ela democratiza o filme Ela dá né? mais acesso né, Para várias pessoas exato Então assim, tudo bem, as legendas estão aí Muitas pessoas podem ler legendas também Mas a gente ainda vive num Brasil Onde tem pessoas que também não sabem nem ler Com certeza. Então assim, no, no, no geral é Um filme dublado Ele traz acesso
0: Sem ele, contar ele mais acessível, que né?
1: Muitas vezes é, tem termos Piadas,
0: brincadeiras que só funcionam na língua original. E tem o um trabalho dos dubladores em adaptar isso pra gente. Exato, e, e o daqui é muito bem E feito. o daqui, eles sabem fazer esse trabalho com uma maestria que fica acessível pra nós. A, a, o termo lá, norte-americano, se torna um termo brasileiro, se torna muito mais
1: acessível, muito mais interativo. É, sem contar uma outra coisa também, cara. É, você vê como, a, a, como muita gente comemorou o fato do filme chegar dublado aqui, né? foi uma coisa realmente a ser digna de nota, porque uh, se torna muito mais pessoal para nós brasileiros, porque o dublador, né, o, quem faz a voz do Superman, ele não fez a voz do Superman apenas nos filmes do Zack Snyder, né? O Guilherme Briggs, que é o dublador do Superman, ele dublou o personagem em muitas outras mídias, né? Ele é o dublador do Superman há muitos anos, então tem até uma questão afetiva para quem assiste, né? Quem cresceu também, assistindo é. muitas coisas do Superman, está acostumado a estar ele com a voz do, do Guilherme Briggs. Então todo essa, esse pedido dos fãs pela dublagem também foi justificado nesse sentido. Então A gente tem um carinho, né, um apreço, um respeito, então é de se comemorar mesmo e é muito legal que a, a dublagem tenha chegado. Inclusive todos os outros dubladores, né, quem já dublou também a Mulher Maravilha anteriormente nos filmes dela, né? Em, em Batman vs Superman, Mulher Maravilha, Mulher o seu Maravilha, se no é não me engano, é Mariana Torres. Isso. É a dubladora do Mulher Maravilha. Ah, né? Sem contar também é, outros dubladores que vão aparecer agora, para personagens que vão aparecer só no filme. Uh, um dos dubladores novos que vão entrar aí, né? novos no sentido porque vai apresentar um personagem novo que é o Dark Side, né? uh, é o Guilherme Lopes. Guilherme Lopes que ele é dublador do Plankton, Plankton. do Bob Esponja, cara. Exatamente. Não só como dublador do Plankton, mas ele também dublou o Chuck Norris Ele também dublou o personagem principal de Breaking Bad né? Aquele professor lá que começa a vender drogas Assim, o cara é... tem muito talento também E é muito versátil, então você vê, né? Quem vai de Plankton pra dark Side tem que ser versátil Assim como todos os outros dubladores, são talentosíssimos Então é por isso que a notícia de que o filme chegaria dublado Foi digno de nota e foi digno de, de comemoração né? Foi muito bom, cara e então,
0: estamos aí ansioso para quinta-feira sair um filme. E para você que não sabe, para você que está meio perdido até agora, né? já há mais de uma hora escutando a gente aqui falando, não lembra do filme, não sabe o que está acontecendo, a gente vai fazer um resuminho aqui e também vamos dizer o que mais vai aparecer nesse filme. Batman vs Superman: o Superman morreu. Assim que o Superman morre. O lobo da Steppe, que é um dos lacaios, do Darkseid, Darkseid, que é um grande tirano, vamos dizer assim que ele é o grande Thanos da Marvel. Vale lembrar de que o Darkseid foi criado primeiro, tá? Uhum. Ele é muito mais velho do que o Thanos, e o Thanos, que é o depois quando foi criado pela Marvel Comics. Foi inspirado em Darkseid. Incrível que
1: uh, o Darkseid foi criado pelo Jack Kirby, né? Jack Kirby, lá nos quadrinhos dos Novos Deuses Inclusive, Jack Kirby ele criou o Darkseid e muitos outros personagens ali, né? Da, 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 que ficam em volta do, desse personagem. Uh, ele criou depois que ele saiu da Marvel. Sim. Houve uma treta ali entre o Jack Kirby, né? Uma treta que a gente pode conversar sobre ela depois. A gente para DC na,
0: na verdade, a gente já falou Sim. dela. Ah, a gente sim. falou lá no episódio do Marvel parte 1 Ah, verdade Quando a sim. gente fala do filme dos
1: deuses da Marvel Que são os uhum, Eternos Exato Jack Kirby, quando ele sai da Marvel e vai pra DC É que ele cria toda a mitologia dos novos deuses Que tem dentro da DC Que aonde é onde um desses personagens é o Dark Side E agora a gente vai ver, né Finalmente pela primeira vez em live action Não pela primeira vez em live action Mas pela primeira vez nos cinemas Aí a gente vai ver o Darkseid. Pra quem viu Smallville, o Darkseid aparece, é, Ele né? aparece, bizarro. Bizarro, de um jeito meio estranho ali, mas ele aparece. Mas agora a gente vai ver ele em todo o seu esplendor, potencial Exatamente. e perigo. E o Darkseid já tinha atacado a Terra há
0: muitos anos atrás, quando vários guerreiros se juntaram para lutar contra o exército de Darkseid. Muitos se juntou povos da Terra. Amazonas, cara. juntou os novos deuses, juntou os deuses do Olimpo, os Lanternas Verdes, os, os Atlânticos, e os Atlântidos, né? É. E também essa galera toda aí se juntou para derrotar o Darkseid, porque o que, que o Darkseid ele quer, na verdade? Ele quer a fórmula anti-vida, que basicamente é a pessoa que detém esse poder... Ela consegue manipular toda a vida ciente mediante a vontade da pessoa que conhece a fórmula antivida. Ela pode mandar e desmandar em qualquer pessoa no universo. Isso porque o Darkseid, assim como Thanos apresentado lá no filme do Guerra Infinita... Que é ordem no universo. É tudo muito desordem, tudo muito bagunçado. É. E na visão do Darkseid, ele precisa criar uma ordem, uma
1: hierarquia para que todo o universo funcione. Cara, aqui é até um pouco pior, né? Porque no Isso. caso do Darkseid, ele quer poder absoluto, puro, Por toda e bruto. a vida sem ciente do universo. Exato. O Thanos aí, ele queria uh, uma, um certo equilíbrio no universo, né? Tanto que. Para você que aí assistiu todos os filmes da Marvel, pelo menos assistiu os últimos, você sabe que o Thanos, ele acabou com metade da vida no, no universo, né? Onde ele, segundo a, a ideologia dele, ele traria esse equilíbrio, né? É, os recursos são finitos, eles acabam,
0: acabando com a metade da população de todo o universo, os recursos aí conseguem
1: abastecer as pessoas Exato. que residiram. E aí, no pensamento agora do Darkseid, Side, né? Dentro da DC, a gente tá falando dos dois, porque eles são personagens até que muito, muito parecidos, muito próximos Eles são grandes titãs aí né, Em busca de poder No caso do Darkseid é até pior Ele busca controle e poder absoluto Então assim, é, vai, ter, vai ser uma correria para poder impedir esse cara E então o Darkseid é derrotado Na
0: verdade ele não se chamava Darkseid naquela época Ele se chamava Ruxas Ele se torna Darkseid Porque ele consegue o poder é, Do Omega Só que isso é vou testando então, o, ele é derrotado, o seu general, os seus generais, né? a Madame Bondade, o Dessade, o Lobo da Steppe, são derrotados, eles retornam para o universo e as caixas maternas permanecem na Terra. Uma caixa materna ficou com os at, com a, em Atlântida, uma caixa materna ficou o, com as Amazonas e o outro... E uma ficou com os povos humanos, E né? o humanos. outro ficou com os povos humanos. Então, muito tempo depois, o, os, os anos se passam, voltando para Batman da Superman, Superman morre. E nisso o Dark o Lobo da Step, arquitetando o plano de novo para invadir a Terra, diz que agora é o momento certo para o Darkseid, porque a Terra perdeu o seu principal o guardião teto, protetor, que é o Superman. E o Superman também vale lembrar de que ele tem dentro do corpo dele o códex de toda a vida dos Kryptonianos. E o Códex é uma das partes para conseguir a fórmula anti-vida Então, com a morte do Superman, o Superman morto, ele consegue ter acesso ao códex através do corpo do Corpitium do Henry King. E aí o Lobo da Steppe invade. É uma coisa que a gente viu lá no filme da Liga da Justiça. Pega as caixas maternas, luta tá, lá com pessoa, e os, o pessoal, e o Batman. Se junta uh, o Aquaman, Flash, Mano e Maravilha, para deter essa ameaça que está vindo, que ele já pressentia desde Batman vs Superman. E o Lex Luthor tinha avisado de que os sinos já foram tocados. E então eles enfrentam o Lobo da Step e percebem de que precisam do Superman de volta. Ressuscitam o Superman, Superman volta. E aí ele fica meio perdido, né? Acabou de ressuscitar e não sabe onde tá E derrubar A galera vai derrotar o Lobo da Steppe não consegue, o Superman vem aí no filme Dá porrada no, no Lobo da Steppe E aí termina o filme de 2017 Com todo mundo feliz e tem guerra Agora nesse filme da Liga da Justiça Do x Snyder Veremos o Darkseid Muito mais participação do Darkseid Ele não vai ser o vilão principal Continua sendo o Lobo da Steppe mas vai se trabalhar muito mais o Darkseid, que já estava planejado para ele aparecer no original, mas o Ghost Riddon resolveu tirar essa, essa cena. É, veremos muito mais do pesadelo do Batman que ele teve lá em Batman vs Superman, que ele sonhou com o Flash, voltando para o passado, né, o Flash do futuro, avisando o Batman que a Luz Lene é a chave. E esse pesadelo é de que a Luz Lene ela morre... O, primeiro assim, eles derrotam o Lobo da Step, o Darkseid vem pra Terra pra resolver a treta, e eles perdem pro Darkseid, e o Superman se torna uma espécie de general do Darkseid, é. e muito especula de que ficou sob o domínio do, do Darkseid, ou de que a fato dele perder a Luz Lene, o Superman perde a sua noção de humanidade, ele fica... Desnorteado e começa a querer colocar ordem no planeta, só que nas mãos de ferro, né, de aço do Superman e comandado pelo Darkseid, e o Batman tem um sonho lá daquele futuro distópico, todo destruído
1: apocalíptico, os... né, acabou né? pra terra, o, acabou os
0: parademônios que são um exército aí do Darkseid totalmente controlado por eles o Superman matando geral assim, quem desobedecesse e veremos um pouco mais disso, né? O Superman, o, o Batman enviando, o, planejando bonitinho ali o Flash para voltar pro passado, para explicar de que a luz dele é a chave. Veremos, teremos a participação do Exterminador, né? O Deathstroke. Que eu acho que. Eu não sei se o Zeke falou, que se ele realmente aparecer no original ou não, que, o que ele acrescentou depois. Aí veremos o Coringa que foi acrescentado. Depois aí fez um acordo com o Jartle para refilmar e viver o novamente. E outra coisa que também veremos que foi anunciado de que o general ali de, que aparece em Batman vs Superman, que aparece no filme do Superman Man of Steel. Hostil. O General Lennox. O General Lennox foi confirmado de que ele é o Caçador de Marte, um outro super-herói aí dentro do, da Liga da Justiça, né, nos quadrinhos e na animação foi confirmado de que ele vai aparecer e vai se revelar como o Caçador de Marte. É, principalmente nesse último trailer que saiu né, hoje, nesse dia que a gente grava, que estamos gravando no dia 14 né, de março, no domingo, o Zack Snyder anunciou aí o seu último trailer, em que aparece a, a mãe do Superman, né, a Marta, com os olhos brilhando assim,
1: vermelho, que a gente já saca que é o a Caçador. A gente saca de que
0: é o Caçador de mágica, porque ele também tem poder de metamorfose, ele consegue se transformar em qualquer pessoa. E também o, o Zack Snyder numa entrevista revela de que no final teremos uma participação inesperada
1: Exato. Essa surpresa ainda, ele não falou. A gente sabe que o Zack Snyder é o um cara ansioso, ele gosta de mostrar tudo, né? Uhum. Mas isso ele ainda não, não revelou. Muitos que... dizem que é o próprio Caçador de Marte, mas não é, é cara. Acho que ele não, já, que tinha você já falou?
0: É. Já é, ele, ele já mostrou que vai é, aparecer. Se não né?
1: aparecer ninguém for o Caçador de Marte mesmo, eu vou cobrar o Zack Snyder na casa dele. Eu vou lá, é, tá até, é. me <risos> falar, cara, cadê a surpresa? E
0: aí, muitos especulam-se, e eu acredito que seja também, que essa surpresa final é o Hal Jordan, o nosso Lanterna Verde. Ele vai aparecer aqui na Terra e falar assim, gente, é igual o Capitão Marvel. Gente, desculpa, eu tava cuidando dos problemas lá do universo. Consegui resolver lá, agora eu posso dar atenção para vocês. Exato. O que que aconteceu? É, até porque tá acontecendo
1: um problema num setor dele aqui, né? O território, não é não, o setor é o território dele, dele, cadê Porque ele? os Lanternas Verdes, eles são a polícia do universo, né? Uhum. Esse aqui é o território, é, é parte, a Terra ela faz parte de um setor onde um dos Lanternas cuida. Ou, ou mais de um, mas... De repente tá acontecendo uma treta aqui ele não aparece? Onde é que esse cara tá? Exatamente. Pode dar alguma explicação para isso. Ou um chute meu. Quem sabe, nessas pequenas refilmagens aí que, que, que houve, onde o Zack Snyder introduziu o Coringa, ele não pode ter feito rápido uma participaçãozinha ali do Shazam.
0: Exatamente. Também Quem sabe?
1: Talvez não. O Zachary <risos> Levi É, talvez não. No até, até porque Shazam, é, talvez, vamos supor, é que eu não lembro na cronologia. De filmes, Shazam vem depois de Batman vs Superman, né? Isso é, tanto que ele tem o. uma.
0: roupa do Superman ali, né? O. o Billy Bax não?
1: Aquele. Ah, não. O Clark tá vivo no finalzinho de, de Shazam, né? Ah, é verdade, é. Então pode ser que o Shazam possa até aparecer no filme. É verdade, da Liga. É. né Enfim, é... é um chute aqui, né? Mas eu acho que pode ser também o, o Lanterna, né? É que Shazam entra como uma possibilidade. Mas é só esses dois, no máximo. Se for outro, aí vai ser surpresa mesmo, porque ninguém cogitou. Então, a gente vai ter muito conteúdo, muito filme. Nossa,
0: tem muitas horas. Ah, muita coisa. Quatro horas de filme. Vai ser separado por capítulos, tá? Cada
1: filme tem um capítulo. Você tem a lista dos capítulos aí? Tem. São seis capítulos. Cada um já tem um nome certinho. O Zack, inclusive, numa entrevista feita antes de ontem, ele revelou que vai ter um sétimo. Ô, oh, louco. <risos> É, cara, ele é muito ansioso, cara, ele sai uhum. tá falando tudo. O sétimo capítulo parece que vai ser talvez uma coisa mais curtinha, uma surpresa mais hum. lá pro, pro final. Ah, porque a Zack Snyder já falou que o filme vai terminar com um gancho. Pode ser que, se esse filme fizer muito sucesso, realmente a Warner v. Putz, valeu a pena, que legal lançar. Quem sabe, aí já pode ser um pouco mais difícil, gente, mas para quem viu um Snyder Cut sair do, do nada, há esperança. Então, pode ser, quem sabe, esse filme continue no futuro. E por isso o Zack Snyder ele vai plantar um ganchinho no final. Talvez esse filme nunca tenha uma continuação, mas de qualquer forma a gente vai ter um sétimo capítulo no finalzinho. Inclusive está dividido em capítulos, né? porque como é quatro horas, né, quem quiser dar uma pausa para ir no banheiro, descansar, continuar no dia seguinte se quiser, enfim, você vai fazer aí a forma que você acha melhor para poder Assistir o um filme não é todo mundo que consegue ficar parado 4 horas assistindo um filme, né? Verdade. É muito tempo. Mas tá, tá separado desse jeito. Eu não sei o Panda, mas eu vou assistir tudo de uma vez. E você, Panda? Não, não eu vou assistir tudo de uma vez. Vou me empenhar. <risos> aqui a gente, a gente já falou, a gente vai se entupir de energético para poder ficar acordado <risos> a noite inteira. Exatamente. Vamos lá, a gente tem aqui os nomes dos capítulos, né? A parte 1, um, ela vai se chamar Não Conte Com Isso, Batman. Aqui a gente tá falando de, de tradução livre A, a parte 2 vai chamar A Era dos Heróis Essa parte 1, um, não conte comigo Batman, eu praticamente não sei sobre o que vai ser Beleza, é a introdução ali do filme, mas a gente não sabe exatamente sobre o que, que é A segunda parte se chama A Era dos Heróis E é onde muito provavelmente vai contar sobre esse passado da Terra A invasão do Dark o... Side Exato, essa primeira invasão do, do Dark Side a Era dos Heróis, então ela se trata ali aonde a gente ainda tinha os deuses mitológicos gregos, né? Zeus e os outros ali do panteão os Atlantes, né? No, no seu auge. é O e, primeiro e outros, rei de
0: Atlantes né?
1: verdade, os Lanternas Verdes, enfim. Essa então é a primeira A Era dos Heróis o capítulo 2 uh, o capítulo 3 chama Mãe Amada Filho Amado aonde a gente pode ter talvez um enfoque no ciborgue ou enfoque no Superman, não sei, né? Sobre a Marta Eu chuto que seja sobre o um Ciborgue É, apareceu muita coisa da família do Ciborgue, né? Exato, 3? é a, a mãe do Ciborgue, ela vai ter uma participação muito boa agora Até porque a atriz que faz a, a, a mãe do Ciborgue Ela se tornou muito ativa no Twitter ultimamente, né? Ela tá adorando que essa, esse, essa versão do Snyder vai ser lançada Então, muito provavelmente, essa parte pode ser do Ciborgue Uh, depois desse capítulo que é o terceiro, vem o quarto, que se chama Máquina da Mudança Não sei sobre o que vai se tratar, não tem nenhum chute Próximo capítulo se chama Todos os Cavalos do Rei E por último vai se chamar Algo Mais Escuro Que é o Something é, Darker Algo Mais Sombrio Isso, Algo Mais Sombrio, boa e esse vai ser o último, né? O sétimo capítulo, que é o que o que tem falado em uma última entrevista, não, ele não deu o um nome, então vai ficar aí praticamente uma surpresa, talvez seja o tal gancho que ele falou. Mas esses são os capítulos de Liga da Justiça aí, que você pode separar em partes, se você quiser assistir um, um em cada dia. Pode é. lembrar
0: que... de que o aluguel tem tempo, né?
1: Se você É, o... isso é verdade. Pagar o aluguel do filme, você tem, acho que, um pouco mais de 24 horas. Exato. Existe. Como são quatro horas, tenta assistir aí. É uma dica aqui dos Intergalácticos, né? O filme comum tem em média duas horas. Assiste duas horas hoje, assiste duas horas da manhã. Se você tiver coragem e disposição, assiste sim. aí às quatro horas. É verdade. Uma coisa é que
0: isso. esse filme vai simbolizar muito para o Zack Snyder e toda a luta aí dos fãs é esse filme é o fim de um ciclo. Ah, sim. Porque é o, uma coisa que o Zack Snyder, né? Ele sempre fala nas suas entrevistas de que a tragédia moldou a família dele moldou a sua percepção de mundo das, dele da sua esposa e de que é, esse filme vai ser uma homenagem à sua filha né à Snyder e que todo o filme todo arrecadação de que esse filme for levantar uma parte vai para a HBO não vai nada para o Zack e uma grande parte vai para os centros de tratamento prevenção ao suicídio, de prevenção né? suicídio é, então, vai ser uma grande homenagem à sua filha, tanto que isso não é spoiler nem nada, de que a, os créditos, né, o final do filme, vai tocar o Hallelujah, assim como tocou no primeiro trailer, porque era a música preferida, a música preferida dela, Exato. e o Hallelujah não vai ser na versão original, mas sim vai ser cantado por uma colega da Author da que cantou no funeral dela,
1: então nada disso... Não é disso teria acontecido, né? É, cara, é, é uma história que, no geral, é, é muito interessante, muito intrigante, porque a gente não tá falando aqui agora só de filme que tratam de personagens quais a gente... nós gostamos de ver desde a infância, né? Não se trata só de um filme de, de super-herói. É um filme que, assim, seja bom ou seja ruim, agora, a esse ponto, tanto faz se ele vai ser bom ou não, é um filme que é uma vitória. Uma Exatamente. vitória por alguns motivos. Dos principais dele é de ser, para a pessoa do Zack Snyder, uma forma de voltar ao trabalho, de poder ter foco e superar superar da forma dele, né? Talvez superar não seja a palavra certa, mas de poder lidar com o luto dele, né? É uma perda da filha. A vitória dos fãs também, porque muita gente quis. É claro que a produtora, a Warner, ela tá visando lucro, né? Ela só tá fazendo isso porque ela vai ter algum lucro com isso. Mas isso aconteceu porque os fãs pediram. Um fã começou, outra pessoa foi, a hashtag Unleash the Cut, ela começou a escalonar, virou uma coisa gigante. E assim você vê a vontade dos fãs também sendo sendo feita. Então, de uma certa forma, Hollywood se dobra à nossa vontade. Parafraseando aqui o Lex Luthor Em Batman vs Superman Então isso de uma forma geral, cara, é uma história Muito louca, daria um documentário Por si só, e é, e é muito Bacana, eu fico feliz Fiz parte, fiz muita hashtag Release The Snyder Cut, a gente o saco Cara, inclusive Por parte de muitos fãs aí do Release night, The Snyder Cut é, Muito dinheiro se arrecadou Para ONGs, né, que trabalham Com a questão do, do suicídio então foi uma coisa muito bonita. É muito legal de se ver. É uma vitória nossa. E no final, a gente só vai se divertir com o filme que a gente queria ver. E gostando ou não gostando, eu espero que seja um filme realmente muito legal. Mesmo que eu não goste muito do filme, não interessa, eu tô aberto. O legal e a mensagem final que fica aqui é que a gente ganhou. Ganhamos.
0: É isso. Mas... <risos> mas... Mas, porém, entretanto, todavia, sempre depois de um but, vem o mas, a história ainda não terminou. É. A luta ainda não terminou, mas muito pelo contrário. Ela está só começando. Porque depois do Zack Snyder entregar a sua versão, entregar a sua visão, no dia 18, esta quinta-feira de março de 2021, <risos> É. É, nós, fãs, vamos lutar com uma outra hashtag que já está sendo levantada. Já está rodando. Já está rodando e espero que ganhe tanta relevância e peso quanto a ReleaseTheSnyderCut, que é a hashtag RestoreTheSnyderVerse. Traduzindo, restaurem o universo do Snyder. Porque o Snyder planejou um universo fechadinho, começo, meio e fim nada tão grande e aberto quanto da Marvel, para continuar trabalhando anos e anos e anos. É... Sabemos de que muita coisa desse universo permanece, porque o Aquaman é o mesmo, continua sendo o mesmo Moa, o Ezra Miller vai filmar aí o filme do The Flash, de novo, a Galgador continua sendo a nossa Mulher Maravilha, mas muitas coisas de que aconteceram no filme da Liga da Justiça vai ser mudado. O Ben Affleck já foi substituído, ele saiu do manto do Batman, ele só vai fazer uma participação no The Flash e muito provavelmente será a última. O Harry Cavill a gente não sabe, infelizmente, tá? É, Essa exatamente. novela de que volta ou não volta. Saiu a notícia aí de que o J.J. Abrams vai trabalhar numa produção do novo filme do Superman, mas que não contará com o Harry Cavill. Ele Aí surgiu notícia de que eles vão rebutar, vão fazer um outro Superman... Enfim, estamos na luta novamente para que o universo do Snyder permaneça e de que o Snyder continue a trabalhar a sua visão, ele finalize né, a, o filme da Liga da Justiça. Porque vale lembrar de que é uma trilogia, foi pensado para ser uma trilogia, com o primeiro o Lobo da Steppe, segundo o universo apocalíptico, tentando aí voltar no tempo para corrigir os problemas. E a correção delas, né, mais ou menos ali com o que a gente viu no Vingadores Ultimato. E terceira, a derrota do Darkseid. Né? O Darkseid perdendo, assim como o Ultimato, o Thanos perdeu para os Vingadores e o Darkseid perdendo para o panteão da Liga da Justiça e a Liga da Justiça
1: sendo oficialmente formada aí para o planeta todo. Exato, cara. Sem contar que dá para descer. É, continuar com as histórias do Snyder, a visão dele né, para esses personagens, dá para continuar tranquilo e ela continuar fazendo o que ela quiser exatamente. também. Exatamente. Né? Tem, tem aí o no... Batman do Matthew Reeves rolando, né? Pode tá sair nos
0: cinemas, ela pode muito bem pro HBO Max.
1: Exato, ela não precisa fechar as histórias da, da DC Comics nos cinemas apenas com a visão do Snyder, né? Ela tem outros diretores, outros planos, assim como o ela acabou de falar, tem o J.J. Abrams envolvido em um novo projeto com o Superman, que provavelmente não envolverá o personagem Clark Kent, mas um outro personagem, onde nos quadrinhos né, você tem outras versões do mesmo herói, e nesse filme eles podem trabalhar uma outra versão com um outro personagem, onde isso não impede que o Clark Kent do Zack Snyder né, continue sendo trabalhado. Inclusive no trailer que foi lançado hoje, né, o trailer final do filme do, do Liga da Justiça na versão do Zack Snyder, é, tem uma frase interessante ali que o Superman fala, né? Ele fala, essa é a minha segunda chance e eu não vou desperdiçar. Isso pode ser interessante porque cabe até para o próprio Henry Cavill, né? Porque ele vai se mostrar mais uma vez como Superman. E dependendo da popularidade que esse filme tome, né? E, e como o personagem seja é, aprovado pelos fãs, digamos assim, né? Isso ainda pode sinalizar, quem sabe, um futuro filme... É, mais um filme do Man of Steel né? Mais um filme do Superman com o Henry Cavill Até porque ele ainda tem contrato para poder fazer participações é, futuras O próprio
0: ator Henry Cavill falou a sua chamar.
1: Exato, ele, ele tá super exposto Muito, muito provavelmente ele vai aparecer em Alguns filmes futuros da DC Não sabemos qual, mas tem contrato pra isso Pode ser que ele faça uma ponta em The Flash Pode ser Chazan, que ele faça uma né? ponta No próprio filme do Shazam Futuro, enfim ele ainda vai voltar, mas com o um filme próprio, essa é a nossa torcida. A gente gosta muito do ator, ele faz muito bem o personagem, até que não gosta muito da visão do, do Snyder, gosta dele como ator no personagem, acha que há, há uma chance ainda dele poder aparecer com uma versão, uma visão diferente. Eu também torço por isso, acho legal, até porque agora o Zack Snyder vai ter a chance de dar esse tom super esperançoso pro personagem, e outro diretor no futuro pode né, dar continuidade a isso. Mas tá tudo meio nebuloso agora, e tudo vai depender agora do, do sucesso do Snyder Cut.
0: Então vamos lutar aí com essa hashtag the Snyderverse para restaurarem o universo do Zack Snyder e ele poder finalizar né, o filme, é, a trilogia da Liga da Justiça, que não precisa ser uma trilogia, gente. Tendo um outro filme da Liga da Justiça, é, é só pra ele já finalizando, é. porra, a gente já fica feliz demais, cara. E assim, outros projetos também dentro que foram cancelados, Assim como The Batman, é, Batgirl, séries de Gotham...
1: Cara, Batgirl! Batgirl vai ter. Batgirl vai ter, vai ter. ter. Vai ter. Exato, ah, ontem saiu um painel da AT&T. A AT&T é um conglomerado ah, é a, de... É a chefona né, da, da Warner. Exato, é, um, é praticamente todo conglomerado junto aí da, de grandes produtores, no caso, é, manda chuva da Warner. É, né? assim
0: como a Disney, manda na Marvel, manda na Pixar. Exato E, e agora aí... mandando na Fox, né, Perfeito. que aí chama
1: Star Channel agora Exato, então saiu um painelzinho aí De alguns projetos futuros Dentre eles a gente tem aí já o que tá confirmado para ser futuro aí na HBO Max Como a Liga da Justiça Sombria é, o Constantino Lanternas Verdes, verdes Zatanna que tá aí. Legal. eles demoraram pra fazer a Zatanna. Exato. Inclusive, a Zatanna a gente não sabe se vai ser um filme ou uma minissérie, mas é dentro da HBO Max. Espero que seja uma série. Onde né? ela vai conversar ali com é, Liga da Justiça Sombria e, né, e outras produções dentro da HBO Max que inclusive elas vão conversar com os filmes também, né? Então vamos ver como é que a Warner vai levar isso pra frente. E Batgirl, o logo dela apareceu nesse painel. Legal. Então Batgirl não é um projeto que morreu, ainda Entendi. vai estar tá aí. O futuro do DC dos cinemas tem muitas novidades, vem super choque, vem um monte de coisa E tudo isso ainda pode sobreviver dentro do que já foi criado até o momento é, Tranquilamente
0: Vale lembrar de que aqui na DC Fandome é, foi revelado, foi anunciado De que existirão múltiplos universos isso. O universo de Matthew Reeves com o filme The Batman Com o Robert Paxson Pertence a um universo Enquanto o Snyderverse, ou dos do Zack Snyder, pertence a outro universo. E assim como eles podem criar vários outros. A, o próprio série do Titãs, né? Que tava na Warner Media e que aqui no Brasil chegou na Netflix, Netflix pertence a outro universo. Eles podem estar tá criando várias coisas bem organizadinhas. Então a gente pede. Continua com o do Zack Snyder, cara. Deixa lá, continua com o debate, Batman. Continua com outras propriedades e, e que muito provavelmente o filme do The Flash eles vão adaptar uma coisa que chama Pontos de Igni... é ponto de ignição que é um quadrinho onde eles rebootaram tudo do, da editora da DC e criou os novos 52 e muito provavelmente é, a DC não vai rebootar tudo mas vai fazer o que chama de soft reboot que é você rebootar de forma leve de forma, assim, não muito drástica, assim como a Fox fez com o X-Men, quando eles fizeram primeira classe, que eles rebutaram algumas coisinhas ali e também fizeram com o Dias de um Futuro Esquecido, que foi a sequência. Você queria uma nova linha do tempo. Uma nova, nova né? linha do tempo, exatamente. Ignora o que aconteceu anteriormente, e cria uma nova ali, de forma mais branda, os personagens podem permanecer. É. Por que a gente acha isso? Porque o Aquaman vai continuar sendo o mesmo. ele tá confirmado aí, o Aquaman 2, que já tá pra começar também as filmagens. Exato, são... Mulher Maravilha também já vai ter um terceiro aí, que já foi anunciado,
1: Sim. que inclusive apareceu uma notícia aqui que o Zack Snyder seria o diretor. Ah, polêmico esse daí, né? Só que não. Eu não, também não, acho que não, não, não vai ver. rolar. A Patty Jenkins ela tá muito bem estabelecida como diretora, é. já tá confirmada como o diretora. O Estúdio gosta sempre, muito né? de trabalhar com ela. Exato. Então? E outra, nem o Zack Snyder ia aceitar fazer isso, porque ele, ele é um grande amigo da Patty Jenkins, ele já é produtor dos filmes da Mulher Maravilha. Sim, é. Patty Jenkins, ela já era confirmada como de, ela já é confirmada, né, como diretora de Mulher Maravilha é, 3. O 2 mal... mal saiu, já confirmaram ela pro 3. Exato. Então assim, a notícia só saiu para poder fazer uma polêmicazinha, mas isso não vai acontecer. Então a gente luta, a gente pede para que o universo
0: do Zack Snyder continue e que possa dar mais frutos. Querer, eu quero ver o filme do The Batman, que foi planejado pelo Ben Affleck,
1: Exato. que foi
0: roteirizado por ele, e que o Ben Affleck saiu da produção porque ele estava com os seus problemas pessoais. Enfim, escuta lá o nosso primeiro episódio do podcast que a gente fala tudo sobre essa conturbada parte aí do filme The Batman do Ben Affleck.
1: É isso aí. Você entendeu? Não entendeu? Tudo bem. É só começar, escuta lá de novo, que a gente repete tudo se você quiser. Mas, cara, é isso aí. É uma coisa que a gente gosta muito de falar, com porque, certeza. assim, mexe com a gente no sentido de que é divertido, é uma coisa que fez parte da nossa infância, a gente carrega com a gente até hoje. E outra, o nosso primeiro conteúdo que a gente fez é, cara, foi falando do Snyder Cut. Exato. É tudo bem. Intergalácticos aqui, a gente fala de muitas coisas, mas isso aqui é o que pega porque a gente está tá muito, muito emocionalmente envolvido. Só que, no mais, isso também é história sobre o cinema, né? É história sobre Hollywood, é o diretor que está em voga no momento, é, o, é a cara do momento, né? Então, é, essa é a notícia. Inclusive, o Cut é o evento cinematográfico do ano. Apesar de não, ser, é, não estar chegando nos cinemas, né? vai chegar para o streaming, mas por vários motivos, a gente ainda está no meio, infelizmente, de uma pandemia, tem várias questões envolvendo aí, então assim, essa é uma história que dá muito pano pra manga, mas a gente vai ver agora uma conclusão dela nessa semana, no dia 18 de março, uh, espero que você também possa ver, por meios legais ou não, mas que você possa ver que esse certeza. filme aí, que vai ser realmente um grande marco do cinema, com toda a história que a gente tem por detrás dos bastidores. E também, com certeza, a gente vai falar do filme logo
0: após que a gente assistir. Vamos falar as nossas impressões, é... Cara, o... certo, opinião.
1: Será que eu vou ficar decepcionado? Quando... Ah, eu acho que não, difícil, só que é, algumas é pessoas que escutam a gente aqui é, sabe o quanto eu tava empolgado em 2017 pra assistir né, a versão que foi finalizada pelo Joss Whedon? Eu tava muito, mas muito empolgado. Tanto que no primeiro dia que eu assisti, o meu irmão saindo do cinema, eu tava em negação ainda. Eu tava, não foi tão ruim assim. Meu irmão saiu do cinema. Não! Foi uma porcaria! Foi uma porcaria! Só no dia <risos> seguinte que a minha ficha caiu. Eu falei, nossa, estragaram o filme todinho. Então, uma experiência que roubaram de mim, Jos Whittle, você roubou uma experiência de mim. Agora, finalmente, eu vou ser justiçado. A justiça será feita. A justiça será feita. <risos>
0: Muito obrigado, Intergaláctico e Intergalácticas, por termos ouvido até aqui. E espero você num próximo episódio. Valeu, pessoal. Um beijinhos, beijinhos. Tchau, tchau.